0: Heute ist Dienstag, der 11. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir sprechen heute über Gurken, über Gurken im Glas und am Ende landen wir bei Übergewicht, bei Diabetes, bei der Lebensmittelindustrie und bei dem Nichtstun
1: der Politik. Außerdem gibt es eine Geschichte, die hat auch mit Ernährung zu tun, auch mit sehr viel Zucker zu tun. In weiteren Hauptrollen Coronaviren und Bienen und auch Hunde tauchen ganz kurz mal auf. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Alles hat angefangen mit einem Glas Gurken, das Marc sich gekauft hat. Ja, ich habe Gurken gekauft und dann habe ich auf das Etikett äh, geguckt. Äh, kü- kühne Gurken sind das. Ja, die teuren. Mhm. Und da habe ich ja hinten Brille aufgesetzt. So, was ist drin? Äh, Gurken natürlich, Brandweinessig und dann Glukose, fructose noch ein bisschen was, Knoblauch, Zwiebeln, Majoran, Paprika, Pfeffer und Zucker. Und da habe ich gedacht, äh, Glukose, Fructose-Sirup, ist das nicht, ist doch auch Zucker? Also, hm, würde ich, ich habe ja. ja ne, so. Also dann habe ich das gemacht, was man äh, professionelle Recherche nennt. Landläufig sagt man googeln dazu. Ähm, also dieser Sirup ist äh, eine Art Zucker, also ist auch nur ein Zucker. Und ich bin aber dann äh, ganz schnell beim, beim Google in so einer Welt unterwegs gewesen, in der es gar nicht mehr um das eine Glas Gurken ging, sondern wir waren so richtig mittendrin.
0: Ja, was Zucker in unserem Körper anrichtet, Nicht der eine Löffel Zucker, den man sich in den Kaffee schüttet, sondern der Zucker, der überall drin ist, den wir immer mitessen, wenn wir was kaufen, was von der Lebensmittelindustrie hergestellt wird. Es gibt in Deutschland eine Organisation, die der Lebensmittelindustrie und der Politik mit schöner Regelmäßigkeit auf die Nerven geht. Foodwatch Und wir sprechen mit dem Leiter Kampagnen und Recherche, Oliver Heusinger, über Max Gurken, über die Folgen des Zuckerkonsums, die Verhinderungsstrategie der Lebensmittelindustrie. Wir sprechen mal wieder über die Lebensmittelampel, aber auch über eine Zuckersteuer und über Werbung für Kinder.
1: Hallo Herr Heusinger. Hallo Herr Schubert. Wir sind deshalb in Kontakt miteinander gekommen, weil ich mir ein Glas Gurken gekauft habe. Ja. Ich habe nämlich äh, kühne Gurken gekauft und habe dann, weil ich mir das zur so Gewohnheit gemacht habe, mal so geguckt, okay, was ist denn alles so drin? Und da habe ich gesehen: glukose fructose sirup Helfen Sie mir, was ist das?
2: glukose fructose sirup ist äh, ja ein flüssiger Zucker der eben zum weitestgehend zur Hälfte aus Glukose und Fructose besteht. Und das wird eingesetzt zum Süßen, so wie man auch Haushaltszucker in der Lebensmittelindustrie verwendet. Letztlich ist es aber einfach eine weitere Form von Zucker.
1: Das, der Trick ist aber ja natürlich, wenn ich Glukose, Fructose, Sirup lese, denke ich, auch Sirup ist eigentlich ganz cool. Und wenn ich dann... Hinten raus, hier, ich habe das Glasgurken gerade vor mir. Hinten raus steht dann auch nochmal drin Zucker, aber ganz als letztes. Also da ist dann nicht so viel Zucker drin, denke ich, aber liege falsch.
2: Ja, es wird öfter mal gesagt, dass das sozusagen so eine Verschleierungstaktik sei, aber die Zutatenliste ist nicht der Ort, wo man sich über die Menge eines Stoffes informieren kann. Da stehen ja in der Regel gerade keine Mengenangaben dabei. In der Nährwerttabelle sind auch die Zucker aus dem glucose fructose sirup enthalten. Das allein ist aber natürlich keine hilfreiche Verbraucherinformation. Das ist uns natürlich klar. Wenn im Kleingedruckten auf der Rückseite von den Lebensmitteln, hier teilweise auch in der Schriftgröße, die einfach für viele Teile der Bevölkerung kaum entziffern können, ohne Brille oder ohne Lupe. Das ist natürlich keine geeignete Info. Ähm, hier braucht es aber... Vor allen Dingen eine Ampelkennzeichnung, nämlich auf der Vorderseite der Verpackung, die dann wirklich auf einen Blick erkennbar macht, was ist eigentlich jetzt ein besonders
1: ungesundes, unausgewogenes Lebensmittel. Ah je, da sind wir wieder bei der Ampel. Die kommt ja irgendwie doch nicht in Deutschland, oder?
2: Naja, es gab vor vielen Jahren das erste Mal ja diese Diskussion. So rund 2010, 2009 war das sehr hitzig diskutiert. Und damals hat die Lebensmittelindustrie tatsächlich sich erfolgreich gegen die Ampelkennzeichnung gewährt. Also es gab dann auch eine, eine Abstimmung im Europäischen Parlament am Ende und dort hat eben die Ernährungsindustrie gesiegt, könnte man sagen. Die hat sich damals nämlich wirklich mit Händen und Füßen gegen solch eine Ampelkennzeichnung gewährt. Jetzt ist es so, dass ähm, zehn Jahre später äh, die Bundesregierung ähm, eine neue ähm, äh, Verordnung geschaffen hat, wonach man in Deutschland freiwillig tatsächlich eine Ampelkennzeichnung verwenden darf als Lebensmittelhersteller. Und zwar die französische Ampelkennzeichnung, die heißt Nutri-Score, Das ist ein sehr gutes Modell. Das ist das erste Mal, dass sich ein wissenschaftlich unabhängig entwickeltes Kennzeichnungsmodell für Nährwerte in Deutschland durchgesetzt hat. Und es ist aber bisher nur freiwillig. Also es gibt mehr und mehr Produkte im Einzelhandel, wo das draufsteht. Allerdings wird die Wirkung sehr begrenzt bleiben, solange es nicht EU-weit verpflichtend für alle eingeführt wird. Denn wenn man was vermeiden will äh, oder was verheimlichen will als Lebensmittelhersteller, dann hat man nach wie vor die Möglichkeit.
1: Mhm. So ein Unilever und Nestlé, die sagen dann schon mal, liebe Leute, macht mal lieber nicht oder, oder wie läuft das da? Haben Sie eine Ahnung?
2: Na, Das läuft noch ein bisschen noch ein bisschen ausgeklügelter. Mhm. Also Lobbyismus heutzutage ist im Grunde so smart, dass Entwicklungen vorweggenommen werden, Entwicklungen vorausgeahnt werden. Das Beispiel der, der Kennzeichnung ist ein besonders gutes. Also die Lebensmittelindustrie hat ja nicht gesagt damals, wir wollen keine zusätzliche Kennzeichnung. Die haben gesagt, können wir gerne machen, wir entwickeln eine eigene. Und das genau ist passiert. Dann hat ähm, die, die Lebensmittelindustrie hat eine europaweit eine eigene Kennzeichnung durchgesetzt. Die haben nach eigenen Angaben dafür auch eine Milliarde Euro aufgewandt, um eben freiwillig, vermeintlich freiwillig, in ganz Europa den Großteil der Produkte schon zu kennzeichnen. Also auf solch eine wirklich ausgeklügelter Art und Weise wollte die Lebensmittelindustrie dann also signalisieren, es braucht keine verbindliche Kennzeichnung, wir machen das freiwillig, es braucht auch keine Ampel, wir haben ein eigenes Modell entwickelt. Und es zeigt sich aber, dass dieses Industriemodell, was jetzt lange Jahre die, die Produkte auf der Vorderseite auch, ähm, womit wo die Produkte lange Jahre auf der Vorderseite jetzt gekennzeichnet waren und auch immer noch sind, dass dieses Industriemodell, dass das praktisch keinen Einfluss hat aufs Einkaufsverhalten. Also ob das da draufsteht oder nicht, das macht, macht kaum einen Unterschied. Wenn so eine Ampel vorne drauf ist, dann macht das sehr wohl einen Unterschied. Dann wählen die Menschen nämlich tatsächlich eher gesündere Lebensmittel. Und das ist ja auch erstmal
1: sinnvoll. Also wir sind als Verbraucher vielleicht auch ein bisschen zu faul, hinten genau zu gucken, ne? wie viel Zucker ist drin.
2: Ja, Faul würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist ähm, ja im Zweifel auch wirklich kompliziert, also Ich meine, wie kann man das jetzt erwarten, dass eine Durchschnittsverbraucherin, ein Durchschnittsverbraucher, der die nicht ernährungswissenschaftliche Ausbildung durchlaufen hat, ob jetzt 7,8 Gramm oder 11,2 Gramm Zucker in einem Joghurt viel ist oder ob 16 Gramm Zucker in Frühstücksflocken viel ist oder ob 1,2 Gramm Salz in einem Brötchen eigentlich viel ist. Also das Mhm. sind schon sehr komplexe Fragestellungen, die auch oft Experten nicht ohne weiteres sozusagen bei einem beurteilen können und vom Durchschnittsverbraucher, von der Durchschnittsverbraucherin muss ich auch sagen, kann man das ehrlich gesagt nicht erwarten, zumal die Kennzeichnung auch noch im Kleingedruckten auf der Rückseite ist. Also wir, wir kaufen ja da keine Versicherungen im Supermarkt, wo wir uns vorher die AGBs durchlesen und drei vergleichbare Angebote einholen oder so, sondern das sind ja, einfache Konsumgüter und die müssen auch gekennzeichnet sein auf eine einfache Art und Weise, die uns in die Lage versetzen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen ohne entsprechendes Fachstudium oder ohne entsprechende fachliche Ausbildung.
1: Und die Industrie macht es natürlich, weil uns Menschen ähm, Süßes so gut schmeckt.
2: In der meisten Zeit, seitdem es uns Menschen gibt, ähm, war es eigentlich ein Vorteil, dass wir, wenn wir etwas Süßes gefunden haben, das waren dann in der Regel Früchte, dass wir davon relativ schnell relativ viel essen sollten. Heutzutage leben wir aber nicht mehr in so einer Welt. Heutzutage ist jederzeit immer überall hochkalorisches, energiedichtes Essen verfügbar. zuckrige, fettige, salzige Produkte kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit an der Tankstelle kaufen. Und die Ernährungsindustrie unternimmt auch wirklich vieles, das auch schon kleine Kinder umso mehr noch dann auf diesen Geschmack gebracht werden. Denn gerade für die zuckrigen, fettigen und salzigen Produkte wird ja sogar extra an kindergerichtetes Marketing gemacht, an kindergerichtete Werbung. Da gibt es dann Spielzeugbeigaben, Gewinnspiele, ähm, sogar Influencer werben ganz gezielt für ungesundes Essen. Influencer, die bei Kindern sehr beliebt sind. Und das trägt auch noch dazu bei, dass wir eben sehr auf süßen Geschmack geprägt werden.
1: Jetzt leben wir ja schon ein paar Jahrzehnte in anderen Welten, vielleicht sogar ein paar Jahrhunderte in der Zivilisation. Ähm, trotzdem hat es in den 60er und 70er Jahren, wo die Menschen sich jetzt wahrscheinlich auch nicht so gesund ernährt haben, nicht so viele Fälle von Übergewicht gegeben. Es hat deutlich weniger Fälle von Diabetes gegeben. Warum hat sich das denn irgendwann geändert? Essen wir jetzt einfach mehr oder sind die Produkte schlechter geworden oder ist mehr Zucker drin oder woran liegt es?
2: Na, gerade im Vergleich mit den 60ern kann man schon sehen, dass die Verfügbarkeit von zum Beispiel zuckergesüßten Getränken, die hat erheblich zugenommen seitdem. Dass man in jedem entlegensten Winkel der Erde in einem Kiosk auf irgendeiner Bergspitze am Ende Coca-Cola kaufen kann, das ist keine, keine Entwicklung, die es schon so in den 50er, 60er Jahren gab. Diese ständige Verfügbarkeit von hochkalorischen, zuckrigen, fettigen, salzigen Produkten, die auch weltweit mehr und mehr die traditionellen Ernährungsmuster verdrängt haben, das ist ähm, als, als ein wesentlicher Faktor identifiziert worden, Ähm, warum wir plötzlich in den letzten Jahrzehnten so eine starke Zunahme von von Adipositas, also schwerem Übergewicht haben, bei Kindern sowie bei Erwachsenen, warum es plötzlich so viele Typ-2-Diabetes-Erkrankungen gibt. In Deutschland alleine schätzungsweise zehn Millionen Menschen mittlerweile, die Typ-2-Diabetes haben, also ähm, jeder vierte ist schwer übergewichtig unter den Erwachsenen in Deutschland. Und deswegen kann man da auch nicht von von ja, individueller Willensschwäche oder so reden, wenn das jeden vierten Deutschen betrifft oder jeden vierten Menschen in Deutschland. Dann, dann muss da mehr dahinter stecken als nur ein individuelles, Fehlversagen, ein individuelles Versagen oder so, ähm, sondern das ist ein systemisches Problem. Wir leben in einer Welt, die eine ungesunde Ernährung sehr leicht macht die eine gesunde Ernährung erschwert. Und deshalb müssen wir auch politische Antworten darauf finden. Also zum Beispiel die Kennzeichnung mit einer Ampel, die das Ganze leichter macht. Zum Beispiel auch die Beschränkung der Werbung an Kinder.
1: Wenn Sie sagen, wir müssen was tun. Also jetzt haben die Appelle nicht so richtig funktioniert. Nutri-Score ist gut, ist freiwillig. Es gibt ja auch noch den Schritt, den man auch noch gehen kann, zu sagen, kann, okay. Wir besteuern besonders zuckerhaltige Lebensmittel. Das gibt es ja auch schon in Mexiko, glaube ich.
2: Und in Chile und in Großbritannien und in vielen, vielen weiteren Ländern tatsächlich. Hat das was gebracht? Ja, absolut. Also die Getränke vor allen Dingen, die sind nach allem, was man im Moment weiß, ein wesentlicher Treiber für diese Entwicklung von Adipositas, von Typ 2 Diabetes. Die Weltgesundheitsorganisation sagt wirklich, dass es eine wesentliche Ursache sei für diese, für diese Krankheiten. Und die Zuckersteuern sind ja eigentlich tatsächlich Getränkezuckersteuern, die es meistens gibt in den Ländern. Und der Effekt ist wirklich überzeugend, denn die Hersteller kriegen dann einen großen Anreiz, dass sie den Zuckergehalt reduzieren. Das ist in Großbritannien zum Beispiel passiert. Da ist der Zuckergehalt bei den Getränken um 35 Prozent gesunken. Wow. Und was auch noch ein Effekt ist, ist, dass ähm, Wasser häufig ähm, mehr verzehrt wird, weil die ganz zuckrigen Produkte, wo man die Rezepturen nicht anpasst, die werden ja letztlich teurer. Und wenn dann im Vergleich Wasser günstiger wird, dann ist das ein Anreiz, mehr Wasser zu trinken und weniger Limo, weniger zuckrige Brausen, weniger zuckrige Limonaden und Cola-Getränke. Und das ist aus gesundheitlicher Sicht erstmal sehr zu befürworten, also so ein Zusammenspiel von einer Zuckersteuer auf Getränke, von einer besseren Kennzeichnung mit der Ampel, von Beschränkungen der Werbung, die sich an Kinder richtet und nicht zuletzt auch ähm, gezielte Subventionen für Obst und Gemüse, also Gesundes günstiger zu machen, zum Beispiel indem man die Mehrwertsteuer reduziert oder ganz abschafft auf Obst und Gemüse. Das sind Maßnahmen, die werden von uns empfohlen, die werden von uns gefordert und auch von medizinischen Fachgesellschaften, von der Weltgesundheitsorganisation und zahlreichen Experten. Ja, die Bundesregierung ist ja jetzt alles andere als progressiv bisher. Die hinkt echt meilenweit hinterher, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern.
1: Am Ende des Tages ist doch eigentlich auch jeder selbst für sich verantwortlich. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, dann weiß ich doch, ich kann ihm jetzt nicht gerade eine, eine, eine Cola kaufen.
2: Klar. Ich meine, natürlich sind auch Eltern, sind auch Erwachsene überhaupt auch natürlich verantwortlich für ihr eigenes Handeln. Und natürlich gibt es auch diese Empfehlungen: man soll irgendwie viel Obst und Gemüse essen, möglichst Vollkornprodukte, nicht so viel Zucker. Aber wir dürfen uns nicht vormachen, dass das so funktioniert. Also, wenn wir in einer Welt leben, in der die gesunden Produkte schwierig zu erkennen sind, wenn wir in einer Welt leben, in der ähm, die Werbung sich schon an kleine Kinder richtet, für ausgerechnet die zuckrigen, fettigen, salzigen Produkte. Und wenn wir eben auch sehr stark an so einen hohen Süßgeschmack gewöhnt sind, weil die Getränkeindustrie wahnsinnig viel Zucker da reinkippt, ja, dann können wir nicht sagen die Lösung des Problems, die die liegt jetzt einfach an der Verantwortung des Einzelnen und dann sollen die sich mal alle besser anstrengen. Also wenn das so einfach wäre, dann wäre nicht jeder vierte fettleibig in Deutschland. Also wir können das nicht allein den Menschen sozusagen in die Schuhe schieben. Ihr seid alle selber schuld, ihr habt euch nicht schlau genug verhalten. Wir müssen erkennen, dass es offensichtlich ein strukturelles Problem gibt, wenn zehn Millionen Menschen in Deutschland Typ-2-Diabetes haben. Also die sind ja nicht alle auf den Kopf gefallen, so, sondern die leben nun mal in einer Welt, in der es sehr schwierig ist, sich, sich gesünder zu verhalten und in der Krankheiten letztlich durch genau solch eine Umgebung gefördert werden. Und deswegen braucht es da auch politische Antworten und nicht nur den Appell an die einzelnen Eltern, an die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Große Herausforderung. Können Sie noch einmal sagen, was sind äh, die die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht? Was muss passieren? Also erstmal jeder, jeder Einzelne. Lass einfach ähm, diese ganzen Fertigprodukte, lass es alles weg. Und dann die Politik, was muss die tun? Die Politik
2: muss Rahmenbedingungen schaffen, die eine gesunde Ernährung leichter machen. Also zum Beispiel durch eine verbindliche, EU-weit verbindliche Kennzeichnung mit Ampelfarben, dass man sofort erkennen kann, welches Produkt ist ungesund, welches ist gesünder. Das ist das eine, die Kennzeichnung. Das zweite ist, die Werbung an Kinder muss gesetzlich eingeschränkt werden. Also nur für gesunde, für ausgewogene Produkte sollte es erlaubt sein, mit so Comics, mit Spielzeugbeigaben und irgendwelchen Figürchen und so zu werben. Das Dritte ist, wir brauchen eine Zuckersteuer auf besonders zuckrige Getränke, damit die Hersteller, so wie in Großbritannien, den Zuckergehalt wirklich drastisch reduzieren. Und im Gegenzug ließe sich die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse senken oder sogar ganz abschaffen, wenn das EU-rechtlich hoffentlich bald erlaubt ist. Und das wäre wirklich, das wären Rahmenbedingungen, die es vielen Menschen in Deutschland wesentlich leichter machen würden und sie daran unterstützen würden, sich gesund zu ernähren und dadurch auch gesund zu bleiben oder sogar gesund zu werden, wenn sie eben schon krank
1: geworden sind. Glauben Sie, das wird was?
2: Ich glaube, es gibt gar keine Alternative, ehrlich gesagt, als wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Also wir können es das gar nicht erlauben. Nicht nur, weil es individuelle Schicksale ist von von Menschen, die schwer erkranken, sondern auch, weil es gesamtgesellschaftlich einfach Kosten sind und Produktivitätsausfälle am Ende, die letztlich früher oder später dazu führen werden, dass Regierungen wirksame Maßnahmen ergreifen, um eine gesunde Ernährung zu fördern. Weil es bringt ja nichts, wenn wir sicherstellen, dass äh, zuckrige Frühstücksflocken und zuckrige Limo verkauft werden und es den unternehmen ganz gut geht wenn aber die bevölkerung davon krank wird dann haben wir davon als als volkswirtschaft letztlich keinen nennenswerten vorteil sondern viel mehr nachteile also es führt kein weg drumherum früher oder später es gibt viele gute beispiele weltweit großbritannien geht sehr stark voran chile geht sehr stark voran mexiko geht stark voran viele länder unternehmen, Schritte, an denen man sich orientieren kann. Und das wird früher oder später in Deutschland auch passieren, passieren müssen, und zwar gegen die Interessen der Ernährungsindustrie, aber für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, für den Gesundheitsschutz auch gerade von Kindern und Jugendlichen.
1: Herr Heusinger, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, uns um das alles mal aufzudröseln. Sehr gern. Also, noch einmal, vielen Dank.
2: Sehr gern, bis dann, tschüss.
0: Alle Menschen mögen Bienen, also vielleicht nicht in unmittelbarer Umgebung, aber wir alle finden sie toll, weil wir wissen, dass sie ganz wichtig für uns sind und sie sind ja auch die sympathischere Version von Wespen, wenn man so will. Dass Bienen noch mehr können, als wir bislang gedacht haben, haben Forscher in den Niederlanden jetzt bewiesen. Bienen kann man offensichtlich auch trainieren. Und diese Forscher haben Bienen trainiert. Sie haben so reagiert wie der Pavlovsche Hund. Pavlov, wir erinnern uns, das war ein russischer Wissenschaftler, der vor über 100 Jahren entdeckt hat, dass Hunden das Wasser im Mund zusammenläuft, nur wenn eine Glocke ertönt. Vorher hatte er die Hunde immer gefüttert, kurz nachdem er eine Glocke geläutet hatte.
1: So, und das haben die Forscher in Holland auch gemacht, aber eben mit Bienen. Sie haben den Bienen Zuckerwasser gegeben, aber immer nur dann, wenn sie ihnen vorher eine positive Corona-Probe vorgesetzt hatten. Und dann haben die Bienen sozusagen ihren Rüssel herausgestreckt, um das Zuckerwasser wegzuschlürfen. So, mit der Zeit waren die Bienen so darauf eingestellt, dass es Zuckerwasser gibt, sobald sie das Coronavirus riechen, dass sie immer schon ihren Rüssel herausgestreckt haben, wenn sie etwas davon gerochen haben, weil sie immer davon ausgegangen sind, dass es jetzt jeden Moment Zuckerwasser gibt. also immer dann, wenn die Biene ihren Rüssel ausstreckt bei einer Probe, wissen wir, es handelt sich um eine positive Probe. Streckt die Biene ihren Rüssel nicht heraus, dann ist es eine negative Probe. Das heißt also, die Biene funktioniert wie ein Corona-Test. Mit Rüssel gleich Corona, ohne Rüssel gleich kein Corona. Und da muss man natürlich die Frage stellen, äh, wozu ist das Ganze gut? Ja, rein theoretisch kann man jetzt... Zum Beispiel sagen die Forscher in Ländern, in denen es keine besonders gute Infrastruktur gibt, in denen es möglicherweise keine Labore gibt, einfach mit dressierten Bienen feststellen, ob jemand mit Corona infiziert ist. Total abgefahren. Es Gibt noch einen Vorteil. Man muss nicht auf ein PCR-Testergebnis warten. Es funktioniert einfach sofort. die, Die Hoffnung ist, dass die Biene viel schneller und genauer Corona anzeigen kann als ein Schnelltest. Wie das praktisch funktionieren soll, ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. <lacht> Ob wir da alle eine Biene haben zu Hause oder ich, weiß ich nicht.
0: Ja, wir gehen jetzt alle unter die Umkratze. Okay, aber Spürhunde werden da schon praktischer, weil Hunde das ja auch können, haben wir auch schon gelernt. Der Zoll am Flughafen Helsinki hat es getestet. Trefferquote der Hunde 90 Prozent. Wenn die Hunde angeschlagen haben, dann hat man die Passagiere nochmal zu einem PCR-Test geschickt und die hatten dann tatsächlich in den häufigsten Fällen eben auch Corona. In Deutschland hat die Tierärztliche Hochschule Hannover im vergangenen Sommer schon eine Studie mit Bundeswehr-Spürhunden vorgestellt, die auch so auf 90 Prozent Trefferquote
1: kam. So. Und jetzt ist die Frage, erstens, wie machen wir das mit den Bienen? Und zweitens, warum ähm, haben wir die Hunde jetzt nicht auf sozusagen den, den Flughäfen überall? Man weiß es nicht genau. In Helsinki haben sie dann irgendwie gesagt, nee, so eine hundertprozentige Genehmigung wollen wir dafür äh, dann noch nicht erteilen, weil das noch nicht so hundertprozentig wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Hunde auch wirklich ein perfektes Testergebnis abliefern.
0: Würdest du dich lieber auf Bienen und Hunde verlassen oder lieber auf so einen, so einen Test?
1: Ach, so ein Hund fände ich
0: schon praktischer. Ja, ich hätte auch nichts gegen einen Hund einzuwenden, ich würde auch, wenn ich Zeit hätte, unter die Imker gehen, aber also so rein, um nachzuweisen, dass (lacht) hunderte, tausende von Reisenden, die jetzt irgendwie aus irgendwelchen Urlaubsländern kommen, dass die Corona haben, da würde ich doch lieber, dass die einen richtigen Labortest
1: haben. Als zusätzliche Sicherheit könnte man das machen. Man kommt mit einem negativen Testergebnis. Der Hund schnüffelt nach, ähm, ob alles in Ordnung ist. Und wenn der Hund sagt, na, ich bin mir nicht so sicher, oder er so ein Zeichen gibt, dann kann man die Leute nochmal nachtesten. Also hm. so doppelter Boden irgendwie.
0: Ist halt schon auch ein bisschen umständlicher, ne? weil so ein Hund halt auch Futter braucht, Auslauf braucht, Pflegebedarf, krank werden kann und so. Also,
1: ja, naja, aber die, die haben doch sowieso Sprengstoffhunde so da. Kabel, ja. Ich finde es ganz gut. Jetzt ist nur noch wichtig, dass wir irgendwie jetzt demnächst feststellen, dass man irgendwie aus, aus Hummeln und Mäusen äh, Impfstoffe herstellen kann. <lacht> ich glaube, dann haben wir alle Probleme gelöst. Nee, das darf ich wieder nicht aus, sagen, wegen Tierschutz. Ne? Aus
0: Hummeln und Mäusen. Würdest du doch eh nicht nehmen als Veganer. Stimmt.
1: Das stimmt. Wow. <lacht> <lacht> ähm, wir sollten es auch heute wieder nicht entgleiten lassen.
0: Schade eigentlich. Ich mag das, wenn es entgleitet, aber gut. Ja, ich weiß. Ich reiß mich nochmal zusammen. Kommen wir zur Verabschiedung. Ja. Es war mir ein Vergnügen, Marc, über deine Gurken zu sprechen heute.
1: Sehr, sehr gern. <lacht> Vielen Dank. Ähm, bevor du noch was sagst, das war's für heute. <lacht> Morgen ist wieder ein neuer Tag. Wir freuen uns sehr. Alles
0: klar, <lacht> bis dann. Tschüss. Tschö. Nix, mehr. nix. Nix, nix, nix. Foodwatch. Und wir sprechen mit dem Leiter Kampagnen und Recherche Oliver Heusinger über Max Gurken, über die Folge
1: des Zuckerkonsums.
0: Entschuldigung, aber das ist ein Ach
1: so, nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein. Das hast du nicht gemacht jetzt. Du hast das nicht gedacht.
0: Wir sprechen mit dem Leiter der... K- das kann nicht Du bist doch Ich habe es erst in dem Moment gedacht, als ich es dann gesagt hatte. Ja, ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß. <lacht>